0: Feche os seus olhos aí e peça a Deus por falar com você. Pai, em nome de Jesus, eu coloco esse tempo, essa live diante do Senhor. Acredito que o Senhor tem algo especial para nós nessa semana. E eu me coloco, ó oh Deus, aqui agora para que o Senhor possa ministrar o meu coração e através da minha vida, na vida dos meus irmãos. Que eu possa conseguir compartilhar com eles aquilo que o Senhor tem colocado na minha vida. Pai, em nome de Jesus, me ajuda a pôr para fora aquilo que o Senhor tem posto para dentro. Em nome de Jesus, que eu consiga externar o que o Senhor está internando dentro de mim aqui. Em nome de Jesus, que nós possamos ouvir com o um coração bom, reter e aprender, e que isso possa é, sedimentar o nosso coração, em nome de Jesus. Muito bem. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre relacionamentos, né? Uma, usando aqui sabedoria bíblica para falar sobre relacionamentos. Eu não vou me especificar e não vou me deter hoje sobre os relacionamentos conjugais, e familiares, é, eu acho que na quarta ou na quinta eu vou falar sobre esse tipo de relacionamento. Hoje eu vou me falar mais, vou me deter mais sobre relacionamentos de forma geral, geral dentro e fora da igreja. E como eu disse, o tema da nossa live é sabedoria bíblica aplicada à vida diária. Nós vamos usar como base o livro de provérbios. Eu não sei se você já leu o livro de provérbios, muitas pessoas têm o costume de ler o livro de provérbios, lendo pelo menos um capítulo por dia, porque ele tem 31 capítulos, não é? é? Provérbios de Salomão. Esse livro de provérbios, todo mundo diz, foi escrito por Salomão. Na verdade, teve quatro participações é, de, de várias pessoas. A maior parte é de Salomão, mas a gente é um consenso dizer que o livro de provérbios é de Salomão, apesar que ele escreveu a maioria, eu acho que em 25 ou 26 capítulos, mas é, nem todos foram escritos por ele. Provérbios, a palavra provérbios vem do latim, provérbio, é, que quer dizer princípios né, de ensinos, quer dizer é, aquilo que nós aprendemos. Existe, muito por aí, né, muitos provérbios baseados na Bíblia, ou seja, mudados, transformados. Você já deve ter ouvido vários deles aí. Eu anotei alguns aqui só para te lembrar. Então, tem um, o povo fala um tipo de provérbio e diz assim, está na Bíblia, mas não, não é, a Bíblia não diz exatamente isso. Então, por exemplo, tem um provérbio que o povo fala assim, lá na roça falava assim, ó, imita a formiga e viverá sem fadiga. <risos> imita a formiga e viverá sem fadiga. Na verdade, provérbios 6.6 diz assim, vai ter com a formiga ao preguiçoso, olha para os seus caminhos e ser sábio. É, esse imita a formiga é uma interpretação popular. Tem um outro que diz assim, ó, quem com ferro fere, com ferro será ferido. Ou então diz assim, um provérbio popular, diz assim, olho por olho, dente por dente. Ou ainda, quem com ferro mata, com ferro morre. É, na verdade, são expressões populares. O povo é que vai, esses jargões vão surgindo aí para o povo. Você se lembra, você conhece um pouco da cultura brasileira. E lá atrás, o Brasil era um país muito mais católico do que é hoje e o povo não tinha acesso à Bíblia. Então, era dito nos púlpitos das igrejas católicas uma forma de provérbio que as pessoas copiavam, mas elas não tinham como conferir aquilo na Bíblia. Então, esse provérbio que diz assim, quem com ferro fere, com ferro será ferido, vem de Lucas, Lucas 24, 20, Levítico 24, 20, que diz assim, é, é, olho por olho, dente por dente, quem conhece... É, quem como ele tiver desfigurado, como algum homem, assim lhe fará. Então, é uma interpretação disso. Tem outra, um outro provérbio popular que diz assim também, os últimos serão os primeiros, os últimos serão os primeiros. De forma popular se diz isso. Uh, a Bíblia diz assim lá em Mateus 19, 30, porém muitos primeiros serão os derradeiros e muitos derradeiros serão os primeiros. São formas populares que as pessoas acharam para citar a Bíblia. Então tem um provérbio que diz assim, Adão precisa ter uma Eva a quem acusa dos seus próprios erros. Isso é um ditado que se diz por aí, mais lá no sul, que fala isso, no sul do Brasil. Mas lá em Gênesis 3,12 diz assim, Então disse Adão, a mulher que me deste por companheira, ela me deu da ave e eu comi, jogando a responsabilidade para cima da mulher. Isso é comum com quase todos os homens casados. Tem um outro que diz assim, cada um colhe aquilo que semeia. Ou então, quem colhe, planta. É um provérbio popular dizer dessa forma, mas a Bíblia diz assim, não erreis, é Deus não se deixa escarnecer, por tudo que o homem semear, isso também se fará. Gálatas 6, 7. Gálatas E tem um outro provérbio que diz assim, o fruto proibido é mais apetecido. Né? Tem gente que fala assim, aquilo que é proibido é mais gostoso. Isso é provérbio popular. Mas a Bíblia diz em Gênesis 3,6: Viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto, comeu e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Bispo, por que você está citando essas diferenças entre os provérbios populares e os textos bíblicos? Porque, na verdade, é, por um lado, as pessoas tiraram da Bíblia esses provérbios populares, e a gente, de certa forma, deveria ficar feliz por isso deveria ficar contente, né? Por um lado, a gente deveria ficar satisfeito. Por outro lado, são distorções da palavra de Deus, não são completos, não são versículos bíblicos. E tem gente que diz isso, né? Está escrito na Bíblia. Mil passará, dois mil não chegará, e não está escrito isso na Bíblia. Então, por exemplo, tem um provérbio que diz assim, quem dá aos pobres empresta a Deus. Isso é um provérbio. Geralmente, as pessoas que pedem ajuda no sinaleiro, citam eles. Mas provérbio 19, 17 diz assim, ao Senhor empresta o que se compadece do pobre e ele lhe pagará o seu benefício. Não é exatamente. Alguém vai dizer, mas o sentido é esse. Bom, pode ser que sim, pode ser que não. Depende é, de como a pessoa cita o provérbio em contexto, ele se encaixa. Alguém tem um outro provérbio muito comum, diz assim, a César, o que é de César? Mas Mateus 20, 21 e 22 é dito assim, e ele disse-lhes, de quem é esta esfinge e esta inscrição? Diz-lhes, de César. Então, ele lhes disse, daí a César o que é de César e a Deus o que é de, o que é de Deus. O sentido ali é muito específico, o contexto é muito específico sobre impostos. Não é? e, e, e aí ali as pessoas já usam o provérbio para falar em outro sentido. É, aí tem um outro provérbio que diz assim, atira a primeira pedra quem não tem pecados. É, condenar o outro sem olhar as suas próprias culpas, né? Quem vai atirar a primeira pedra? Então, atira a primeira pedra, um provérbio popular. E vocês sabem que essa é uma menção de Jesus com aquela mulher que foi pega em fragrante adultério lá. Então, olha só, aí tem muitos outros, né, que provérbio. Então, eu gostaria bastante agora de tentar, junto com os irmãos, buscar na Bíblia... Aquilo que a Bíblia fala. Se você tiver com a sua Bíblia aberta, abre aí, por favor. Provérbios capítulo 1. Nós vamos começar pelo Provérbios número 1. E eu quero começar pelo Provérbios número 1 e fazer uma comparação com os Salmos. Na Bíblia, tanto o livro de Provérbios como o livro de Salmos são chamados de livros de, de sabedoria ou da sabedoria. Amém? É, se você se lembrar de algum outro provérbio popular aí que você acredita que alguém tirou da Bíblia, escreve aí o Provérbio. E qual versículo você acha que foi tirado? Cuidado com os provérbios populares. Eles são, muitas vezes, torções da Bíblia, ou distorções da Bíblia. Mas ainda bem que as pessoas estão, pelo menos, comentando a Bíblia de alguma forma, não é? Muito bem. Provérbios capítulo 1 diz assim, é, versículo 1. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. É, eu estou usando aqui, é, eu sempre gosto de ler essa Bíblia, a Bíblia Palavra-Chave. Essa Bíblia aqui, ó, a Bíblia Palavra-Chave, a Bíblia de Estudos Palavra-Chave, Hebraico e Grego. E eu gosto porque eu gosto muito de checar no hebraico a origem das palavras ou no grego, dependendo de como o texto foi escrito. E eu vou fazer uma comparação desse texto aqui com o hebraico. Bom, Eu não tenho muita noção de hebraico, é, já assisti algumas aulas de hebraico, não falo hebraico. Não sei escrever hebraico, mas sou curioso, sou autodidata, leio muito sobre isso e tento estudar e buscar o significado das palavras. E aqui diz assim, provérbios de Salomão, é, filho de Davi. E a palavra filho aqui em hebraico quer dizer herdeiro. Tem uma expressão lá que fala igual, igual, né? É, você, já falei para vocês que Salomão escreveu vários dos provérbios, não todos. Mas é reconhecido que é, o livro de provérbios seria de autoria dele, porque ele escreveu a maioria dos salmos. E diz assim o versículo 2, para se conhecer a sabedoria e a instrução para se entender as palavras da prudência. E a palavra conhecer aqui, no hebraico, quer dizer revelar. E lá na frente nós vamos falar um pouco mais sobre ela. Revelar aqui é, imagina você num quarto escuro, e você acende a luz. Revelar é, é trazer a luz. Há um princípio, né? uma, nós vivemos uma época, nós estamos agora saindo do modernismo, antes do modernismo nós vivemos uma época chamada pelos teólogos, estudiosos, da, a época do iluminismo. É, isso quer dizer é trazer luz, mostrar, revelar, trazer com clareza, fazer entender, ver o que não se conseguia ver. Então é exatamente esse o propósito de Salomão ao escrever esse provérbio. Trazer luz à sabedoria, a né? instrução para entenderem as palavras da prudência, ou seja, palavras de bom senso. Versículo 3. Para receber a instrução do entendimento. E essa palavra entendimento, aqui ela tem o mesmo radical, a mesma origem no hebraico da palavra conhecer, entendimento e conhecer. E ela também quer dizer a mesma coisa, revelar acender a luz. Você se lembra que antigamente, quando a gente tirava uma fotografia, você tirava o filtro, o, o filme da máquina, era um rolo assim, você tinha que ir até o fim, enrolar até o fim o filme, tirava o filme da máquina, levava na loja do Fujioka ou da Kodak, e eles então levavam aquele filme para um quarto escuro, e ali eles revelavam com uma luz especial, eles revelavam aquelas fotos. Se você abrisse a máquina sem enrolar todo o filme, a luz queimava as fotos e você perdia tudo. Lembra disso? Revelar aqui é isso. É saber o que Deus quer que nós é, guardemos na memória. Qual a imagem, qual o código, qual o contexto que ele quer que a gente guarde. Então, é, versículo 3. Para receber instrução e entendimento, no caso aqui revelação, aí diz assim, a justiça, para receber a revelação, a justiça, o juízo, e a equidade. A justiça, que é a justiça de Deus, não é a justiça do homem, não é a justiça própria. O juízo, né? a recompensa. A palavra juízo na Bíblia sempre vai falar de recompensa. Cada um de nós vai receber a recompensa, segundo nós vivemos a nossa vida. Existe o julgamento é, para todos. Todos nós vamos ser julgados, todos. No nosso caso, que temos Jesus, nós vamos ser julgados mas segundo o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, nele nós somos perdoados, incluídos, justificados, então nós não vamos receber a recompensa pelo pecado, que é a condenação eterna, o inferno, pelo contrário. Mas também seremos julgados pelas nossas atitudes e ações como cristãos. A Bíblia chama isso de galardão, ter ou não galardões, conforme eu respondi ou não, conforme eu vivi o processo em direção ao propósito, conforme eu alcancei o propósito de Deus para a minha vida, eu terei o galardão ou não disso. Então haverá galardões diferentes, a Bíblia diz isso. Versículo 4. Para dar ao simples, e a palavra simples aqui no hebraico quer dizer humilde. Então a, a maneira com que eu e você devemos nos aproximar para ler a palavra de Deus é com humildade no coração. É, nós precisamos entender que você não vai ter entendimento, justiça juízo e equidade juízo no caso é recompensa, equidade é conhecer o caráter conhecer a retidão e a fidelidade de Deus equidade quer dizer isso então eu não vou ter a equidade eu não vou ter a recompensa e eu não vou ter a justiça de Deus e nem a revelação se eu não começar a estudar isso aqui como um, como um homem simples, uma pessoa simples humilde, com humildade, Jesus diz isso ele usa a mesma palavra, apesar que lá, um pouquinho diferente, porque lá não está em hebraico, lá está em aramaico, mas é mais ou menos a mesma coisa que diz assim, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e aprendei de mim que sou humilde. Apesar de Jesus estar ensinando ali, ele está dizendo, aprendei de mim, quer dizer, ele é o professor, ele é o mestre, mas ele também tem a humildade para aprender conosco, com a nossa vida. Olha que coisa tremenda que Jesus diz, eu sou humilde de espírito. Aprendei de mim, é, porque ele também é humilde. Jesus ele ensina, mas ele também aprende é o que ele estava dizendo ali. E ele diz assim, olha, para dar aos simples, no caso humilde, prudência. E aos jovens, conhecimento e bom ciso. Que jovens são esses? Aí você vai dizer, jovens aqui é os jovens da igreja. Não, jovens aqui, querido, são todos aqueles que ainda não atingiu a maturidade, a estatura do varão perfeito, ou seja, a perfeição. Nenhum de nós, nós todos somos irmãos em Cristo. Eu espero que você esteja entendendo o que eu estou falando e seguindo minha linha de raciocínio aqui. Todos nós somos irmãos em Cristo, somos filhos do mesmo Pai e nós temos o irmão mais velho, Jesus Cristo. Ele foi, ele, Antes ele era o único filho de Deus e por causa da cruz ele se tornou o primeiro. Todos nós que aceitamos Jesus, nos tornamos filhos de Deus, somos irmãos uns dos outros e Jesus é o nosso irmão mais velho. Então ele está dizendo aqui, para dar ao jovem, quer dizer, o irmão caçula, que é eu e você, conhecimento. E a palavra conhecimento aqui tem a ver com informação, porque a revelação vem depois que você adquire a, a informação, o conhecimento. Conhecimento aqui é, você precisa saber qual é o código para depois saber o significado do código. Conhecimento é isso. Você tem que conhecer o código, você tem que decifrar o código para depois saber o que, que ele quer dizer. E bom siso, a palavra bom ciso, bom ciso, siso. A palavra bom ciso aqui, ciso quer dizer plano, projeto. E ciso é, é, não está falando de dente, ciso, está falando de plano, de projeto. Bom siso. Então para você ter o bom plano, o bom projeto da sua vida, você precisa do conhecimento. Você precisa conhecer os códigos para você ter a revelação disso. Aí o versículo 5 diz assim, para o sábio ouvir, e quem é sábio sabe escutar, essa é uma característica do sábio, ele ouve mais do que fala, é, para o sábio ouvir e crescer na sabedoria e o instruído adquirir sábios conselhos. Então ele fala de duas categorias, um que já chegou na sabedoria e um que está no processo. O instruído é o que está buscando o conhecimento. Então ele vai chegar a ser sábio, ele vai crescer aqui nos conselhos, à medida que ele também ouve. Então é isso que ele está dizendo para nós aqui. É, para o sábio, ouvir. Esse talvez seja o grande problema do povo hoje, dificuldade de ouvir. Ah, na história da igreja, esse é o grande problema, dificuldade de ouvir, de saber ouvir, dar ouvidos, reter, ouvir e praticar escutar aquilo, colocar como um princípio na sua vida e viver segundo aquilo que ouviu. Isso é tão complicado que Jesus, quando ele vem falar com João em Apocalipse, ele diz exatamente isso para sete igrejas. Quem tem ouvidos, ouça. Ele está falando de ouvidos espirituais. E às vezes a gente escuta, mas não ouve. Às vezes a gente vai para um culto, às vezes a gente participa de uma reunião, às vezes a gente até lê, mas esquece muito fácil. Ou seja, aquilo não nos marcou não encontrou no nosso coração aquilo que era necessário. Então, a gente precisa ouvir com o coração correto para ter ouvidos espirituais sensíveis. O versículo 6. Para entender, e mais uma vez a palavra revelar, conhecer e entendimento está junto. Revelar, dar à luz. Para entender provérbios e a sua interpretação. A palavra interpretação é a aplicação na minha vida diária. Por isso que essas lives têm esse título, Sabedoria Bíblica Aplicada à Nossa Vida Diária. Então ele fala assim, ó, versículo 6, para entender, porque, olha irmãos, aquilo que você não compreende, você não desfruta. Aquilo que você não compreende, você não desfruta. Mateus fala da parábola do semeador e diz que o semeador saiu a semear e quando ele semeou algumas sementes, ela caiu no lugar é, e e as aves do céu veio comer comeram aquela semente. Ele disse, esse é como aquele que ouviu e não entendeu. Ele não pode desfrutar. Ou seja, aquela semente não vai dar colheita, não vai gerar fruto na vida dele. Eu espero que o que eu estou fazendo nessa tarde seja semeando na sua vida a palavra de Deus, e eu espero que ela caia no seu coração, você possa compreender, entender o que eu estou falando, para você ter a interpretação, você colher em relação a isso. Né? Aí o versículo... 6, continua dizendo assim, para dar interpretação, como também as palavras dos sábios e suas adivinhações. Palavras dos sábios e suas adivinhações. Bispo, como é isso? Os sábios adivinham? A Bíblia não fala que os adivinhos não herdarão o reino dos céus? Isso é uma contradição bíblica? O que, que a Bíblia está realmente querendo nos dizer a respeito disso? Muito bem, palavra dos sábios e suas adivinhações. A palavra adivinhação aqui é a maneira de aplicar a visão que foi é, recebida. E a menção da palavra adivinhação aqui, ela nos remete à mesma palavra que foi usada para José quando ele interpretou, né, lá diz, interpretou os sonhos do faraó e também Daniel, quando fez o mesmo com Belsasar. Deixa eu tomar um chazinho aqui. Estou usando minha caneca aqui Teologia com Vida porque hoje à noite às 20 horas nós temos mais uma live Teologia com Vida, ok? E é, nós vamos falar lá da doutrina do futuro, do milênio, do, do julgamento final, quem vai para o céu, quem não vai. Nós vamos passar pela tribulação? Não vamos? Já estamos no princípio das dores? Então nós vamos falar daquela parte da doutrina é, sistemática, da teologia sistemática que fala da doutrina do futuro, e vai ser muito legal, nós vamos estar lá, os quatro pastores, eu, o Carlos, o Israel e o pastor Rogério, falando sobre isso, Samuel Mediano. Vai ser muito bom. Hoje às 20 horas temos live, Teologia com Vida, doutrina do futuro. Qual será o futuro da igreja? É, quem sabe você não ganha uma caneca dessa hoje lá, né? Teologia com Vida. Ela tem a logomarca do nosso seminário, Seminário Teológico Rema. Quem sabe você não ganha ela lá? Esteja conosco à noite às 20 horas também. Mas continuando aqui, então, a palavra adivinhações, suas adivinhações aqui é a maneira como eles é, decodificaram a visão. O sábio, ele tem o um conhecimento e o conhecimento gera nele uma visão. Não, essa visão não tem a ver com sonho, essa visão não tem a ver com dormir de barriga cheia, essa visão não tem a ver com ver uma coisa, ver um vulto. A visão aqui é, à medida que você adquire o conhecimento bíblico, admira, à medida que você lê e medita na palavra, ela vai formando em você uma estrutura de pensamento. É, à medida que você vai renovando a sua mente pela palavra de Deus, ela a tijolo, né? Cada, cada conhecimento, cada ensino que a palavra transmite para você, aquilo vai construindo uma fortaleza, uma estrutura de pensamento, segundo o pensamento de Cristo. E em cima dessa estrutura, então, há uma interpretação por causa desses conceitos novos que você tem da palavra e uma maneira de você então agora entender, uma maneira de você compreender o que essa estrutura, o que essas, o que esses ensinos, isso é esse chamado de visão. À medida que você se alimenta e você medita na palavra, ela te dá uma visão da vida, do cristianismo, do futuro. Essa visão aqui quando você vai passar ela para as pessoas é chamar de na Bíblia é chamada de adivinhação, ou seja, você viu o que ele não viu. Não é adivinhação no sentido de, de, de adivinhos, no sentido de cartomantes, de previsão de futuro, não é isso. É uma visão no sentido de se você fizer isso, aquilo vai acontecer. Se você praticar isso, aquilo vai acontecer. no é um sentido de consequência, ok? Então ele está dizendo isso. Versículo 7 diz assim, e o versículo 7 é o, é o é o esse versículo é a base de todo o livro de Provérbios, o versículo 7. O temor do Senhor é o princípio da ciência. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Há uma versão que diz assim: "O temor do Senhor é o princípio do saber". E lá em Provérbios 10 também diz assim: "O temor do Senhor é o princípio da sabedoria". Então, o que que gera, o que que nos traz sabedoria? O temor temor de Deus, não temor de medo, porque a gente tem medo do desconhecido, aquilo que você conhece, você não tem medo, você tem respeito, você tem o temor no sentido de obediência, você tem o temor no sentido de honrar, você tem o temor no sentido de você se submeter, é esse temor que está falando aqui, não é o temor de medo, não é o temor de pânico, não é o temor de, de se esconder, não é o temor de evitar, mas é o temor de não deixar de fazer, é o temor de levar a sério, é o temor de dar importância. Então a palavra temor aqui, ela significa respeito e honra. Então ele diz aqui, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, os loucos desprezam a sabedoria e a instrução, ou seja, os loucos desprezam o respeito. Os loucos fazem isso, só louco para não ouvir a Deus, não é? Nós dizíamos na live que nós fizemos sexta-feira que é, ninguém precisa provar é, quem Deus é, ou como alguns gostam de dizer, a existência de Deus. E eu estava dizendo isso, e os pastores também, disse isso no, Mungo, no, disse isso no culto domingo à noite, Deus não existe, Deus não existe. Deus é. Eu e você existimos, porque nós nascemos, vivemos e morremos. Então nós temos uma existência. Existência é aquilo que tem começo, meio e fim. Deus não existe. Deus é. Deus é. Não sei se você consegue entender isso. Deus é. Eu anotei aqui, eu tive o zelo de tirar da Bíblia algumas expressões para falar para você o que Deus é. É, em nenhum lugar Deus fala que ele existe. Em toda a Bíblia ele fala que Deus é. é e, e a expressão mais forte é quando Deus fala para Moisés, eu citei isso no culto ontem, diga, o Moisés diz assim, quem que eu vou dizer, quem que me enviou? Ele diz assim, Diga, o eu sou te enviou. E a palavra eu sou ali quer dizer, diga ao povo que eu sou o que eles precisam. O eu sou é o que eles precisam. O que, que você é? Eu sou o que você precisa, não o que você quer. Então, o que, que Deus é? Deus é o Todo-Poderoso, Gênesis 35, 11. Deus é amor, 1 João 4:16. Deus é santo, Isaías 54, 5. Isaías 47, 4. 1 Pedro 1:16. 16. Deus é soberano, Atos 4, 24. Deus é curador, Salmo 103, 3. Deus é redentor, Isaías 59, 20, 54, 5. Deus é espírito, João 4, 24. Deus é o Criador, Isaías 54, 5, Jeremias 10, 16. Deus é a luz, 1 João 4, 1, 5. Deus é o Sol e Ele é o escudo, Salmo 84, 11. Deus é a porção de Jacó, Jeremias 10, 16. Deus é a glória de Israel, 1 Samuel 15, 29. Olha só, Deus é, Deus é a esperança de Israel, Deus é, a porção, Deus é a glória de Israel, 1 Samuel 15, 29. Deus é a minha fortaleza, Salmo 73, 26. Deus é agricultor, Deus é santo, Deus é o seu marido, Deus peleja por você, Deus é o seu esconderijo. Deus é o meu auxílio, Deus é a minha paciência, Deus é a minha consolação, Deus é a minha graça, Deus é maravilhoso conselheiro, Deus é forte, pai da eternidade, príncipe da paz, torre forte, senhor dos exércitos, Deus é zeloso, senhor que proverá, o senhor que sara, o senhor altíssimo, o senhor da paz, ele é o alfa, ele é o homem, ele é o primeiro, ele é o último, o príncipe, ele é o fim, ele é o espírito. Olha só, deixa eu te dizer uma coisa para você, se você quiser isso aqui em Salmos, você depois vai mandar uma mensagem para o é, WhatsApp da igreja. Eu quero o que Deus é. E eu mando essa relação, Eu acho que eu anotei aqui cento e tantos versículos que falam o que Deus é, só para você poder ter isso aqui, ok? Mas vamos continuar aqui. Então diz assim, ó, versículo 8. Filho meu, ouve a instrução do teu pai, e não deixes a doutrina da tua mãe. E aqui está falando de você honrar o seu pai e sua mãe, é, naturalmente, mas está falando também, queridos, sobre nós podermos entender que pai é Deus e mãe é igreja. Eita! Agora pegou, hein? Entendeu isso? Aqui a interpretação é Deus é o pai e a mãe é a igreja. No caso aqui, a igreja, no sentido da palavra de Deus. A igreja que prega a palavra de Deus. A igreja que se baseia na palavra de Deus, não daquilo que é humano, ok? Ok? não daquilo que é humano, daquilo que é a palavra de Deus. Aí ele continua no versículo 9, diz assim, porque a diadema de graça serão para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Diz assim, quando eu busco a sabedoria do céu, é uma coroa, a sabedoria se torna uma coroa e um enfeite na minha vida. Você vai perceber que lá em, em Gênesis diz que o faraó colocou um colar em, Davi, em José quando ele interpretou o sonho. Exatamente isso, por causa da sabedoria as pessoas vão te ver é, de forma preciosa. Você é joia do Senhor quando você vive a sabedoria. Aí ele diz assim, versículo 9, versículo 10, Filho meu, se os pecadores com blandices te quiserem tentar, não consinta. Blandices aqui é palavras falsas. Tentações. Tentações. Blandices quer dizer tentações. É uma referência de Mateus 4. Lembra quando Jesus foi levado para o deserto pelo Espírito e lá ele jejuou 40 dias? Os anjos estavam com ele, mas no final o diabo veio e o diabo veio sobre ele com é, blandices, tentações, palavras mentirosas, meias verdades. Uma meia verdade é uma mentira inteira. E qual era o propósito do diabo? Tirar ele da do propósito de Deus. Tirar ele do propósito de Deus. Então, eu queria parar no versículo 10 e ir para o Salmo 1, porque o, 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 o Provérbios, esse provérbios, provérbios 1, ele está fazendo, esse momento, é uma menção ao Salmo de número 1. Você pode, por favor, abrir sua Bíblia comigo aí no Salmo 1? Então, olha só, ele diz assim, o versículo 10 do provérbios, o versículo 11 e o versículo 2, nos leva para o Salmo 1. Vou ler o versículo 10, versículo 11, depois nós vamos lá para o Salmo 1. Filho meu, se os pecadores com blandice te quiserem tentar, não consintas. Se disserem, vem conosco, espiemos o sangue, espreitemos sem razão os inocentes, traguemos-nos vivos com a sepultura, como a sepultura, e inteiros, como os que descem à cova. Ao 13. Acharemos toda sorte de fazenda preciosa, encherão nossas casas de despojos, lançarás a tua sorte entre nós e teremos todos uma bolsa cheia. Sabe o que ele quer dizer? Vamos roubar, vamos matar, vamos fazer o um mal, vamos nos corromper, vamos pegar o atalho. É isso que ele está dizendo, vamos pegar o atalho. Blandices são propostas do maligno para levar eu e você a pegar o atalho. Então, vai lá para o Salmo 1, que diz o seguinte, Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. E olha só, a palavra bem-aventurado aqui, o Salmo 1 ele pode ser comparado ao Salmo 32. Você pode pegar o Salmo 1 e o Salmo 32, que você vai ver que eles têm é, a mesma fala. Só que o Salmo 1 fala de decisões. E o Salmo 2, Salmo 32, fala de perdão. 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 A decisão de você aceitar a Deus gera na sua vida perdão. A decisão de você crer no sacrifício da cruz traz sobre você perdão. Depois você lê, nas, mais tarde, você lê o Salmo 32. Mas olha aqui o Salmo 1, o que, que o salmista está nos dizendo aqui. O Salmo 1 diz assim, olha, o salmista está nos dizendo assim, é, Bem-aventurado o homem que não anda, segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Tem três coisas... Três coisas aqui que Deus, o salmista, Deus está usando o salmista para dizer que nós devemos é, resistir, que nós devemos evitar na nossa vida como, como, como princípios de sabedoria. Então, um cristão, um homem ou mulher, um sábio, um prudente, um homem de Deus, ele é abençoado, e a palavra bem-aventurado é muito abençoado. É uma expressão que diz feliz. Você vai ser feliz se você tomar a decisão é, de evitar essas três coisas. Então ele diz aqui, existe dois caminhos. Ele está falando isso, olha, existe dois caminhos, dois caminhos. E você precisa decidir entre esses dois caminhos. Ele está dizendo, tem um caminho que te leva para a beira do, do rio, para onde a água tranquila passa. E tem um caminho que te leva para a destruição. Tem dois caminhos. Aí ele diz assim, ó, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. E a palavra andar aqui é viver, viver, o sentido dela é viver, é um estilo de vida, andar é um estilo de vida, que ele não vive segundo o conselho dos ímpios. O que é, que é o conselho dos ímpios? Quando a gente fala conselho dos ímpios, a maioria dos crentes se lembra dos amigos, que não são crentes. A palavra ímpio quer dizer homem mau. Homem mal, é, homem mentiroso, homem, é, tem uma expressão forte para isso que eu esqueci agora, homem perverso, essa é a melhor expressão. O ímpio quer dizer pessoa perversa, pessoa perversa, ok? Tanto pode ser um amigo seu que não conhece a Deus, como pode ser um crente dentro da igreja que não vive a palavra de Deus, tem muito ímpio dentro da igreja, gente batizado, entrega dízimo, ora, vai no culto, tem ímpio dentro da igreja, porque ele só fala que é crente, ele não tem a Bíblia como sua única regra de fé viva, ele é perverso, ele é mal, ele cogita maldade, ele cogita maldade, é, olha, você vai dizer assim, bispo, eu não sou ímpio, é, eu também vou dizer para você que eu não sou ímpio, ah, por quê? Porque nós cremos em Jesus, mas a expressão ímpio, ela é uma expressão dura, sabe o que quer dizer a expressão ímpio? Aquele que deseja o mal, aquele que pensa no mal, Outro dia eu falei isso e algumas pessoas ficaram até escandalizadas, mas é exatamente isso que quer dizer. Então, preste atenção. O cara vem com o carro, você está atravessando a rua, ele fura o sinal e te atropela. Você é um cristão. Aí essa pessoa vem para você e te pede perdão. Você quebrou a perna, você teve uma fratura exposta. Você perdoa? Você perdoa essa pessoa? Ou você quer que a polícia venha, abra um processo contra ela, você quer que ele te indenize. Eu perdoo, mas você tem que pagar. O perdão é anular a dívida. O ímpio não perdoa. Então você ouviu dizer que um malfeitor pegou uma, uma moça, 14, 15 anos, e a estuprou. Você desejaria o que para esse homem? Estuprou uma criança, matou um inocente. A maioria de nós, talvez, talvez você e eu vamos dizer que não, mas a maioria de nós gostariam que essa pessoa pagasse do mesmo jeito. É o provérbio que eu citei lá atrás, olho por olho, dente por dente. Quem com ferro fere, será ferido. Provérbio popular. E olha só, querido, é os ímpios que pensam isso. A vingança está no coração do ímpio. A nossa vingança é Deus que, que gera. Muito crente está vivendo como ímpio. Não porque está bebendo, não porque está adulterando, não porque está. Mas por causa do sentimento do coração. Isso é duro, isso é difícil. Então, ímpio é isso. Tem gente dentro da igreja que é ímpio. Eu espero que eu e você não sejamos ímpios. Mas o texto continua. Então. Tá dizendo assim, aquele que não vive, segundo o conselho do ímpio, o ímpio pode ser seu amigo, pode ser alguém dentro da igreja, mas a maioria dos meios de comunicação são ímpios, que escrevem ou que falam. A maioria dos meios de comunicação, olha, vou falar para você abertamente aqui, Rede Globo, é, SBT, TV Cultura, porque a Rede Globo é uma rede, né? a TV Cultura ela é uma ela é uma televisão da Fundação Achieto Padre Achieto que é uma fundação da Rede Globo então a Rede Globo e a TV Cultura têm o mesmo mesma ideologia o UOL, mesma ideologia a GNT o G1 esses tudo isso daí é a mesma coisa a Band é, não é porque a pessoa, a gente gosta da pessoa, você, talvez, talvez você admira aí o Datena, porque ele fala a verdade, mas ele é ímpio, ele é ímpio, ok? Ele não é crente. Aí agora o trem vai ficar pior, porque o que eu vou falar, você vai ficar chateado. Bolsonaro, ele não é crente, tá ok? Ele é mil vezes melhor do que o que estava aí, do que o Lula, do que a Dilma, do que o Temer, mil vezes melhor. Mas ele não é crente. Ele é cristão no sentido de ser católico. Ele não é cristão no sentido de ter aceitado Jesus e abandonado a vida dele. Não há uma mudança de vida, uma transformação. O Bolsonaro, não estou falando mal do Bolsonaro, nem dizendo que ele não tem que ser o presidente da república. Não, não há outro hoje para estar no lugar dele. E nem sei se ele vai dar conta, porque o estilo de, de, de governo que ele adotou, não sei se ele vai conseguir chegar lá. Mas ele é ímpio. O Bolsonaro é ímpio. O Mouro é ímpio. A Bíblia diz assim, quem vive no conselho do ímpio? Então se a mídia, se os jornais, se a TV Globo, se os telejornais, se os políticos te influenciam, preste atenção, ele é um ímpio? Porque a Bíblia diz assim, olha, bem-aventurado aquele que não anda no conselho do ímpio, conselho, no conceito, nos padrões, nos paradigmas do ímpio. Não é porque o ímpio faz que eu vou fazer. Não é porque o Bolsonaro fala palavrão, eu vou falar. Não, não é porque o Bolsonaro, pá, 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 eu vou querer usar uma arma também. Eu não ando o conceito do ímpio. E nem você devia andar. A segunda coisa que ele diz que nós devemos... É, três atitudes que nós devemos evitar com os ímpios é se deter no caminho dos pecadores. Ou seja... Perder tempo com quem está vivendo uma vida de pecado. Perder tempo com quem está vivendo uma vida de pecado. Caminho aqui é vida. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quer dizer, ele é o único caminho que nos leva a Deus, mas tem caminhos que levam para a perdição. Jesus é o único caminho que leva a Deus, mas existem caminhos que nos levam à perdição que nos levam para o um inferno. Então, quando você começa a perder tempo com gente que está vivendo uma vida de pecado, você não vai sair do lugar. Eu não estou dizendo que você não tem que ajudar o pecador, eu não estou dizendo que você não tem que aconselhar, pregar o evangelho, perseverar, não é isso. Eu estou dizendo que quando você se torna conivente, complacente, você sabe que a pessoa não mudou de vida, está vivendo aquela vida errada, e você está ali alisando aquilo, não fala a verdade para ela, não confronta ela com a verdade, não põe a verdade diante dela para dizer isso é pecado, você precisa abandonar o pecado, você precisa sair disso. Você precisa largar mentira, você precisa largar a corrupção, você precisa largar o jeitinho, você precisa largar essas coisas. Você precisa abandonar isso. Aí ele diz assim, a terceira coisa que nós precisamos ter atitude é evitar. Não se assenta na roda dos escarnecedores. E a expressão aí, escarnecedores, é, fala daqueles que zombam, que ridicularizam a palavra de Deus. O que é sentar na roda dos escarnecedores? Né? Onde tem ali o conselho, aquela aquele, aquela, aquele, aquela concordância, a roda quer dizer concordância de zombadores, de caluniadores, de, de ridicularizadores, eu não vou me assentar. Agora que o bicho vai pegar. Quando você liga a sua televisão e você vê lá Jornal Nacional, um monte de outra coisa, escarnecendo as coisas de Deus, do povo de Deus. Acho que eu não preciso de falar mais nada, né? Não preciso de falar mais nada. Escarnecedores, dependendo do filme que você vê na Netflix, aquilo é um escarne A palavra de Deus, aos princípios da palavra de Deus. É uma zombaria às vezes o que você ouve na televisão, no jornal, num programa de atualidade, atualidade, ou até mesmo nesses, nesses como é que chama aí, gente? Como é que chama... É, é, nesses tipo BBB, como é que chama aquele tipo de programa lá? nesses, Ah, esqueci o nome aqui agora, o trem suiu tudo. Quando você está na frente daquilo, aquilo é, aquilo é uma zombaria das coisas de Deus. E tem muito crente que perde tempo, horas e horas, diante dessas coisas. Gente do céu! A Bíblia está dizendo que bem-aventurado o homem, que não, que não, que não, que não, é, anda, no, que não anda no conselho ímpio, que é, não se detém no caminho dos pecadores e que não se, se assenta na roda dos escarnecedores. Então você precisa saber se você quer ser bem-aventurado ou não. Talvez você não está vivendo uma vida de bem-aventurança por causa disso. Talvez porque você está se sentando na roda dos escarnecedores, daqueles que escarnecem das coisas de Deus. O escarno aqui é das coisas de Deus. O Skyrim aqui não está falando de escarnecer do Bolsonaro. O Skyrim aqui é das coisas de Deus, da vontade de Deus, da palavra de Deus, daquilo que é de Deus. Aquilo que é contra a palavra de Deus, tudo que é contrário à palavra de Deus, é anti-Deus, é anti-Cristo. Quem não fala, quem não concorda, quem desacorda, quem desaprova a palavra de Deus, ele é anti-palavra de Deus. Então ele é anti-Cristo, porque Cristo é a palavra um só. E quando você senta para ficar vendo aquilo... Então, por exemplo, tem um negócio aí, portas do fundo, negócio de humor. Aqueles caras, carne, eles, eles fazem um escárnio da palavra de Deus. Escárnio. Eles zombam da palavra de Deus. Eles zombam dos crentes, zombam da palavra, zombam da Bíblia. E aí? Aí o versículo diz assim, ó. Pois será, né, o versículo 3, Pois será como árvore plantada junto ao ribeiro das águas, o qual dá o seu fruto na estação própria. Árvore aqui, queridos... Tá dizendo, da sua vida. Árvore, a Bíblia nos compara com árvores, né? A Bíblia diz que, em Isaías, diz que nós somos carvalhos de justiça. Lá no Jardim do Éden, Jesus era a tipificação da árvore da vida. A árvore da vida ali era a tipificação de Jesus. É, foi de uma árvore que saiu o pecado e condenou o homem, e foi de uma árvore que saiu a salvação, porque a cruz era uma árvore cortada, Ok. A cruz era uma árvore cortada. Então, ele está dizendo aqui, que tipo de árvore você quer ser? A que gera o pecado ou aquela plantada junto ao ribeiro das águas, o qual dá o seu fruto na estação própria? Ou seja, no tempo de Deus. No tempo de Deus, Deus vai trazer a bem-aventurança. No tempo de Deus, você vai ver o fruto na sua vida. Estação própria. Ele diz assim, cujas folhas não caem. Ou seja, não há perdas no sentido de... de de você ser destruído. O que cai é aquilo que não presta, porque Deus também ele poda e ele joga fora aquilo que não produz fruto. Não podemos esquecer disso. É, cujas folhas não caem, e tudo quanto ele fizer, e a palavra fazer aqui quer dizer trabalho, a palavra fazer aqui no hebraico, tudo que ele fizer no hebraico quer dizer trabalho, realização e projeto. Prosperará. Você quer que prospere os seus planos, seus projetos o seu trabalho? Você quer que a sua realização prospere, você quer que a sua empresa, o seu ministério, o seu chamado, prospere, você quer que essa prosperidade alcance, então você precisa ser como uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas. E você não pode andar no conselho dos ímpios, nem se deter no caminho dos pecadores, nem se acendar na roda dos escarnecedores. É assim que vai vir a prosperidade na sua vida. Então eu estou te dando é sabedoria bíblica para aplicação diária, nos relacionamentos. Os relacionamentos podem estar destruindo a prosperidade que Deus tem para você. Porque se você anda no conselho do ímpio, se você é, gasta tempo com os pecadores, e se você se assenta, não é? se você se conforma, se você aceita a forma, é, Hebreus 12 fala, não entreis na forma, se você permite que o... Con que o, o modo de vida dos escarnecedores, se você também faz piada de crente, você pega as piadas dele para fazer piada com, com os irmãos, se você também ri, debocha das coisas dos crentes, você está fazendo a mesma coisa ali. Você sentou e você está concordando, compactuando com aquilo. Talvez é por isso que a sua prosperidade está travada, por causa desse tipo de relacionamento. vê versículo 4 assim, não são assim os ímpios, mas são como... É, a palha, como o um moinho que o vento espalha, como a palha que o vento leva, então tem duas, dois princípios aqui, ou você é árvore ou você é palha ou você é árvore ou você é palha, você tem que decidir ou você é árvore ou você é palha aí o versículo 5 diz assim é, pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, na recompensa, Quer dizer pra você que às vezes você olha pro ímpio e acha que ele tá fazendo tudo isso e tá sendo boa a vida dele, mas a recompensa dele virá, o juízo virá nem os pecadores na congregação dos justos. Congregação, irmãos, é onde nós vamos viver lá no céu, porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Está falando de condenação, perecer aqui é condenar. Mas eu quero me deter no último versículo que diz assim, o Senhor conhece. A expressão conhecer aqui quer dizer o Senhor está junto, o, o Senhor tem noção, o Senhor está vendo, o Senhor conhece o caminho dos justos. Deus conhece o seu caminho. Se você está vivendo em justiça, Deus conhece o seu caminho. Não é justiça dos homens, não. Justiça de Deus. Se você está vivendo aquilo que a Bíblia ensina para você como sendo justiça de Deus, então você está sendo observado por Deus. Lembra que ontem eu citei Gideão e disse que o anjo chegou, ficar, ficou debaixo do carvalho olhando Gideão trabalhar? Deus ele tem um propósito na sua vida. Deus tem um plano na sua vida. Deus quer usar cada um de vocês. Temos aí quase 170 pessoas conosco, mais de 300 pessoas nos ouvindo, pelo menos. Escute, Deus tem um plano, Ele tem um propósito na sua vida. Mas antes, é, para que o processo desencadeie e leve você para o propósito, Deus observa você. Para quê? Para saber se você está vivendo isso aqui. Para saber se, que tipo de vida que você decidiu, que caminho você tomou. O caminho que te leva para Deus ou o caminho que te leva para os ímpios. Para saber se você está andando segundo o conselho dos ímpios, para saber se você está se detendo no caminho dos pecadores ou se você está sentando na roda dos escarnecedores. Bem, espero que esses princípios de sabedorias bíblicas hoje possam ter falado com você. Nós estamos aqui na Live Sabedoria Bíblica para ser aplicada na nossa vida. O propósito de compartilhar essa sabedoria é para que você aplique na sua vida. Você pode tomar a decisão de viver isso agora ou não. Okay? Eu queria orar, com você, é, antes da gente caminhar para o encerramento e pedir a Deus que aquilo que você ouviu hoje possa não só ficar no seu psique, no seu conhecimento, mas que ele possa entrar para o seu coração como revelação. Como que eu sei que alguém teve revelação da palavra? Quando ele está praticando a palavra, quando ele está praticando. Eu vou saber se você realmente teve revelação do que você ouviu e aprendeu aqui agora, se você viver isso. Na verdade, eu não preciso saber. Diz o versículo 6, porque o Senhor conhece, ele observa, ele vê, ele está com você. Porque, como assim? Ele está dizendo que ele conhece, ele conhece o caminho. Ele é o caminho, se você está andando nele, você está com ele, ele está com você. Amém? Aliás, se você quer evitar o diabo na sua vida, ande, ande no caminho. O diabo nunca anda no caminho de Deus. Ele anda no caminho dele, não no caminho de Deus. Ele nunca, você nunca vai encontrar o diabo, o diabo nunca vai se opor, ele nunca vai te reter, ele nunca vai te, te obstacular se você estiver no caminho de Deus, ok? Põe a mão no seu coração aí. Pai, em nome de Jesus, eu te peço que aquilo que foi compartilhado nesse dia, o Senhor possa trazer como revelação e prática na vida de cada um de nós. Abençoa todos aqueles que estão comigo aqui, ouvindo e participando dessa live, que o Senhor, no nome de Jesus, traga realmente o entendimento correto, mas também, ó oh Deus, nos leve a viver, segundo o que a tua palavra está nos ensinando, em nome de Jesus. Eu abençoo meus irmãos onde eles estiverem. Ó oh Deus, que os projetos de vida, que o trabalho, que as realizações deles prosperem, que cada um deles seja como a árvore plantada junto ao ribeiro, e que no devido tempo, no seu tempo, no seu cairós, dá o devido fruto, e que eles nunca murcham, nunca desanimam, nunca secam, mas sempre estão cheios da sua vida e do seu poder, em nome de Jesus. Eu profetizo isso na sua vida, em nome de Jesus. Amém?